0: De podcast van Weet ik veel, daar luistert u nu naar. Vandaag Psychopaten, Radio Radio 1.
1: Weet ik veel met Kope Ilse.
0: Goedemiddag. We beginnen vandaag de uitzending over Psychopaten met een vraag. Een verhaal en als u als luisteraar het verhaal zelf kan invullen, bent u een psychopaat. Het is een begrafenis. En uh, een vrouw begraaft haar moeder. En op die begrafenis komt ze een man tegen. Ze wordt op slag verliefd op die man. Mooie man. Gladde man. Interessante man. Maar ze vraagt nooit zijn naam of zijn nummer. Hij weet, ze weet dus niet, die dochter van de overleden moeder, weet dus niet wie die man op de begrafenis was. Hoe gaat ze die man terugvinden? Als u het antwoord geeft dat ik later binnen tien seconden geef, dan bent u een psychopaat, beste lesteren. vrouw vermoordt haar eigen zus. Want denkt... Wacht eens. Als ik mijn zus vermoord... Dan is die man misschien ook... Op haar begrafenis. Want hij was op de begrafenis van mijn moeder. Zo denken volgens YouTube... Psychopaten. Maar is dat ook in het echt zo? Bij mij. Professor Dokter Lievedams. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Is dat een wetenschappelijke test, het verhaal dat ik net heb
1: verteld? Ik denk dat dat absoluut geen wetenschappelijke test is, maar ik moet er wel bij zeggen, het is wel heel herkenbaar dat die dame uh, zich aangetrokken voelt en de aandacht wil van die man die dan blijkbaar uh, voor haar iets betekent of waar zij misschien verliefd op is of waar zij ...een een
0: gevoel bijgeeft van... ...ik wil die man hebben. Maar om dan uw eigen zus te gaan vermoorden... ...om een nieuwe begrafenis te organiseren... ...dan kom je bij de (laughs)
1: psychopatie... ...dat je zegt van... ...dat zijn dus mensen echt zonder gewetensfunctie... ...die mensen hebben totaal geen gewetensfunctie... ...die die kunnen niets op hun geweten hebben... ...God vergeeft, God vergeeft alles... ...maar ja, dus psychopaten vinden dan... ...dat ze maar mogen vermoorden... ...of mensen om het leven brengen... ...dat ze dingen mogen doen die niet juist zijn... ...want God vergeeft hen dat toch waarom zouden ze het niet kunnen blijven doen?
0: Het is een fascinerend onderwerp. Ja. U zit er dag in dag uit tussen, tussen de psychopaten, mag ik dat zeggen?
1: Ja, maar ik zit er niet uh, heel de hele dag tussen. Hè, want uh, er is eigenlijk maar, volgens de statistieken, 1% van de wereldbevolking zou maar lijden aan...
0: Maar, dat, ja. we zijn met 8 miljard. Ja, moet... ja goed, maar... De wereld <lacht> is
1: ook, ja, de wereld is ook groot. Hè. Dus op zich zijn er dat niet zoveel, Maar ik kom in de forensische wereld wel heel vaak die diagnose tegen. En er zijn heel veel mensen. Die bepaalde trekjes daarvan hebben. Maar daarmee ben je nog geen psychopaat. Psychopathie, overigens, of bepaalde kenmerken daarvan hebben, dat kan ook een voordeel geven. Bijvoorbeeld, als jij een goede bedrijfsleider wilt zijn, dan moet je een paar van die trekjes hebben. Want anders ben je te goed voor iedereen en dan loopt jouw personeel gewoon over jou heen.
0: Dus. Er staat een, uh, nog een andere, het is waarschijnlijk een pseudo-wetenschappelijke test op het internet. We gaan doorheen de aflevering, het zijn twintig vragen, we gaan die doorheen de aflevering meegeven. Dus neem misschien, als u aan het luisteren bent, een blaadje papier en noteer. Want u moet op elke vraag een score van 0 tot 2 geven. 0 is, dit gaat niet op voor mij. 1 is redelijk en 2, dit gaat zeker op. Heeft u aan het einde een bepaalde score... Meer dan 30 zeg ik er al bij, dan bent u ook volgens deze pseudowetenschappelijke. Ja, komen,
1: maar ik moet daar wel een kanttekening bij Oei. maken. Ja, omdat, je hebt het over de PCLR, denk ik, van ja. al, hè, de psychopathie checklist van her. En je mag die eigenlijk alleen scoren wanneer je daar een certificaat voor hebt. Oei. Dus als jij dus je al jouw luisteraars dat laat maken of die zelf gaat invullen, um, dan durf ik eigenlijk de score niet beoordelen. Want ik zou dan jouw hele dossier moeten hebben. Ik zou een dossierstudie moeten doen. Ja, je hebt neemt dat ook niet af bij mensen die niet uit het delinquente milieu komen. Dus de mensen mogen van mij gerust al die kenmerken gaan scoren en denken, oei, oei, er is iets mis met mij. Is het gevaarlijk
0: wat we doen? Moeten we het niet doen? Is het het wetenschappelijk onverantwoord? Ik ik
1: ben benieuwd naar het resultaat. Je je gaat ze zelf ook invullen.
0: Wow, ik ben de vragensteller vandaag hier, zo, ah, professor. Ja. <laughs> Oké. Okay. Nu een plaatje papier van 0 tot 2. 0 is dus. Nee, ik voel me niet aangesproken. 2 is helemaal. 1 is redelijk. De eerste vraag. Heb je gladde praatjes of oppervlakkige charme? Van 0 tot 2. Tweede vraag. Heb je een groot gevoel voor eigenwaarde? Derde, heb je een sterke behoefte om stimulansen te krijgen of neig je naar verveling? Vraag 4. Ben je een pathologische leugenaar? Scoren van 0 tot 2, alsjeblieft. En 5. Ben je een oplichter of ben je manipulatief? Straks meer vragen. In deze bijzonder fascinerende uitzending van Weet ik veel over Psychopaten met professor dokter Lievedams. Weet ik you know, tak dit book en beat you to death met en I wouldn't feel
1: Het is like walking de drugstore. Believe me,
0: if I mensen murdering people. There'd be none of you left. U hoorde nog even Charles Manson. Kunnen we spreken over een psychopaat in het geval van. Charles Manson, lieve dams.
1: Goh, ik denk dat dat heel moeilijk is om, om dat te zeggen. Is dat zo? Ja, dus je moet echt, voordat je werkelijk in diagnostische zin iets van iemand kunt zeggen, dan, dan zou je dus die persoon op zijn minst al eens zelf gesproken moeten hebben. Het stellen van de diagnose is niet alleen op papier of horen van, mm-hmm. maar dat is dus ook effectief dat zelf dat gevoel met iemand hebben van psychopaten. Als je daar een gesprek mee hebt... Ik heb er een aantal in die carrière van meer dan twintig jaar, uh, heb ik er al een aantal gesproken, zelfs waarvan één een seriemoordenaar bleek te zijn... En dat zijn echt mensen die jou proberen te charmeren. Zeker als vrouw moet je altijd heel alert zijn in het werk dat ik doe als, als, als forensisch psychiater. Want als de mensen proberen jou echt te, te charmeren, dagen ook uit, bijvoorbeeld in een verhoor ook, hè, gaan heel uitdagend zijn. Maar dat is niet alleen dat zien, een video beoordelen, maar dat is dat ook werkelijk die sfeer
0: voelen in contact met die mensen. Hè? Ja, ja, ja. Dus het zijn... Want laten we misschien gewoon even beginnen bij het begin. Hè. Wat is... De definitie van een psychopaat.
1: Een psychopaat is eigenlijk een, een persoon die dus een gebrek aan gewetensfunctie heeft, dus die, die werkelijk precies een gat in, in het brein heeft, waar dat, dat, dat stukje geweten, hè, je geweten heb je nodig om empathisch te kunnen zijn, om bijvoorbeeld niet te gaan liegen, um, ja, om eerlijk te zijn, om niet zo'n gladde prater te zijn. Dus dat betekent ook dat je het gevoel van schuld moet kunnen ervaren. Ja. En dat zijn dus echt mensen die, die werkelijk gewetensloos zijn. Echt iemand kunnen doden zonder daarbij enige emotie van verdriet, spijt, berouw te kunnen hebben of een schuldgevoel te kunnen hebben. In tegenstelling zelfs, die hebben daar een kick van, die genieten daarvan. Doden, lijden, dat is de kers op de taart hè, voor dit soort mensen.
0: Ja. Maar dan heb het al... ik het echt over de
1: criminele sfeer. Want, ja, want binnen die criminele yeah. sfeer heb je ook bijvoorbeeld de witte En Dat zijn er ook die zonder geweten eigenlijk, de andere mensen aan het werk zetten, euh, frauduleuze zaken laten doen, zonder dat ze daar het gevoel bij hebben dat dat fout is.
0: Maar dat zouden wel volgens de wetenschap psychopaten kunnen zijn, alleen gaan ze met geen mensen vermoorden, want u zei daarnet, 1% van de wereldbevolking... Ze schrikken
1: daar niet voor terug, om andere mensen, die minder status hebben bijvoorbeeld, levenslang in de gevangenis te laten opsluiten, omwille van ernstige feiten. Dat dat vinden ze helemaal geen probleem. Dus daar daar schrikken die totaal niet voor terug. Ja, die voelen dat ook niet. Als je dan vraagt, van, vind, vind je dat niet erg? Erg, zeggen die dan. Dan bekijken ze over oh, gij zult. of vind jij dat nu
0: erg? Ja, ja, ja. Kunnen we zeggen dat elke seriemoordenaar een psychopaat is, maar elke psychopaat geen seriemoordenaar? Of is dat ook te Niets kort Niet elke
1: bocht- seriemoordenaar is een psychopaat. Euh, maar andersom kun je ook niet zeggen nee. dat alle psychopaten seriemoordenaar worden. Okay. Dus, want dan hadden we nog meer seriemoordenaars. Maar degenen die... Uh, die wij kennen uit, uit de media, hè. Die, want er zijn vast en zeker nog seriemoordenaars die nog altijd niet ontdekt zijn. Uh, eh, van, ja, dat men vaak zegt van Goh, moeten we dit delict niet koppelen of een verdwijning van iemand of een, een uh, lichaam dat op een bepaalde manier vermengd teruggevonden is, moeten we dat niet koppelen. Uh, in de database gaan kijken van, van ja, is het niet een gelijkaardige zaak. Dus er zullen vast en zeker nog seriemoordenaars rondlopen. Maar dat zijn dus heel vaak de mensen met een dubbel leven. Hè. Ik heb wel eens lachend gezegd, dat zijn eigenlijk mensen die hebben een baan zoals u en ik En die hebben daarnaast eigenlijk ook nog een bijjob hè? Psychopaat zijn ja. Of zijn maar Of als, iets anders doen
0: Als 1% van de wereldbevolking die trekjes heeft Hier op nee, de VR- nee, niet nee. de
1: trekjes hè? Trekjes is veel meer ah, okay. Maar dus effectief gediagnosticeerd Als, als uh, psychopaat. psychopaat 1% ja, Dat wordt gezegd ja. We
0: zijn op de VRT met uh, zo'n 2000 werknemers Ja 1% ervan, 200, nee 20 Als nee, ik nee. 20, ja, ja 20. Dus hier lopen 20 psychopaten rond op de VRT Maar 40.
1: dat kan ook goed zijn voor de VRT hè? Ik mag niet zeggen, die zitten misschien binnen de leidinggevende functies hè? Dat zijn de mensen die moeten kunnen ontslaan Die moeten kunnen zeggen, van jij doet het niet goed, jij moet eruit Of die moeten financiële beslissingen nemen um, Dat kan, hè voor je job goed te kunnen doen. Dus kan... kan dat zijn dat jij, be- dat jij die bepaalde kenmerken wel hebt? Maar als jij daarmee de maatschappij niet stoort, dan is dat eigenlijk toch niet zo erg. Dat stellen we toch als, als iemand met, met borderline. Zolang die mensen de maatschappij niet storen, is dat niet erg. Maar wanneer leren wij ze kennen? Dat is wanneer ze een delict gepleegd hebben.
0: Ja, ja. Dus. Is het ook zo dat eigenlijk, ik lees in mijn dossier hier. De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, dat is ja, blijkbaar DSM. de Bijbel, DSM, de Bijbel voor de psychiatrie. Ja. Dat het woord psychopaat daar eigenlijk niet meer in staat. Nee, dat
1: staat er al lange, langere tijd niet meer in. Ik denk de DSM 3 of zo, als dan moet ik echt terug gaan kijken. Um, staat er al jaren niet meer in. Dus
0: het is eigenlijk. Het bestaat nee, het is niet.
1: eigenlijk een, een, een combinatie van iemand met narcistische en antisociale persoonlijkheidskenmerken. Dat is eigenlijk de psychopathie dat zie je ook in die. Psychopathie-checklist van her, waar de luisteraars de vragen mogen over beantwoorden. Uh, Daar zie je dat ook in. Factor 1 is meer dan narcisme. Factor 2 is meer dan antisociale gedrag dat weerspiegeld wordt. Als je kijkt naar uh, recidieve risico, dus hoe groot is de kans dat iemand opnieuw een gelijkaardig of een ander delict gaat plegen, is vooral factor 2 bepalend van die uh,
0: Psychopathie-checklist van her. Klopt het dat het vooral mannen zijn?
1: Ja, het zijn vooral mannen, maar ik moet daar wel een kanttekening bij maken. Uh, er is heel heel weinig studiemateriaal beschikbaar voor ons. Um, dus lectuur. Over um, vrouwelijke psychopaten. We hebben zelfs die PCLR. Dat is eigenlijk niet voor jouw vrouwelijke luisteraars. Dus ah. is, uh, misschien heb je die net heel veel. Hè? Maar dat is niet. Dus, het uh, is alleen voor de jeugd en voor de mannelijke, delinquente populatie.
0: Oké, okay. dat is voor straks die extra vraagjes. Maar hoe zou. U, u bent een vrouw van de ervaring. Hoe komt het, denkt u, dat het vooral mannen zijn die die trekjes of die gediagnosticeerd Wel een
1: persoonlijkheidstoornis Dan moeten we verder gaan terugkijken naar de contraceptie. Um, je krijgt een deel van je vader, een deel van jouw moeder. En zo, sowieso vrouwen bijvoorbeeld... In de ontwikkeling van het brein zien we dat vrouwen sowieso meer empathisch vermogen hebben vanuit het genetische al. Um, als jouw vader bijvoorbeeld bepaalde psychopaten trekken heeft en jij hebt pech en je krijgt net dat stukje gen mee, dan kan dat zijn of dan heb je een grotere kans om ook tot psychopaat te ontwikkelen. Ik heb zo'n man gezien ooit. Mede genetisch bepaald, maar alleen genetica is het niet. Het is ook met wie je omgaat, hoe je opgevoed wordt, wie je vrienden zijn, welke traumata je oploopt, wat bepaalt dat jouw persoonlijkheid ontwikkelt. Ik vergelijk dat altijd met een taart, waar allemaal die stukjes in zitten. Ook die kenmerken die behoren tot de mogelijkheid tot psychopathie. En afhankelijk van bijvoorbeeld dat stukje antisociaal gedrag... We hebben, we hebben het allemaal een beetje, want anders zou het niet goed zijn. Hè? Ja. Maar bij psychopaten is dat veel groter ontwikkeld. En hoe dat zich dat verder ontwikkelt, dat is net wat ja, die omgevingsfactoren zijn die dat meebepalen. Maar je moet een genetische basis hebben. Dat komt niet zomaar uit de lucht gevallen.
0: Dus een bekende psychop... Ik noem maar Charles Manson, ook al weten we niet of hij officieel psychopaat ja. is, maar je zou er misschien wel... Die is geboren als psychopaat. Je maar wordt door geboren mee... met het
1: genetische ma- okay. materiaal om mogelijk dus die psychopaten kenmerken Tot ontwikkeling te laten komen dat is Maar correct. stel dat hij
0: in een zeer warm gezin was terechtgekomen Waarin hij werd doodgeknuffeld En, en veel werd gepraat Dan zou dat misschien ondergesneeuwd zijn. Dan, dan kunnen...
1: is de kans kleiner Of zou de kans ja. kleiner zijn Dat zulk iemand ontwikkelt tot, uh, tot gedrag Want uiteindelijk ja, psychopathie is het gedrag dat je beschrijft Van iemand Oké
0: okay. Bon, neem uw blaadje papier terug Beste luisteraar. <lacht> We gaan verder met onze test. Dus eigenlijk officieel niet voor vrouwen. Ook hebben we al geleerd. Lieve dames. Maar bon, we gaan het toch doen. Vraag 6. Toon je nauwelijks spijt of heb je geen schuldgevoel? Ook nu weer van 0 tot 2. Dus 0. Totaal niet van toepassing. 1. Redelijk 2. Ja, helemaal. Vraag 7. Ben je een leeg omhulsel? Een extra uitleg erbij. Psychopaten laten een gebrek aan emoties zien wanneer een emotionele reactie op zijn plek is. Ben je een leeg omhulsel van 0 tot 2? Vraag 8. Ben je ongevoelig of heb je een gebrek aan empathie? 9. Heb je een parasiterende levensstijl? Lees, psychopaten werken liever niet voor hun geld. Ze vinden het makkelijker om gebruik te maken van anderen. En 10. Heb je moeite met jezelf? De gedragen.
1: After your father's murder, you were orphaned. You were ten years old. You went to live with cousins on a sheep and horse ranch in Montana. Then something woke you, didn't it? Was it a dream? What
0: was it? I
1: heard a strange noise.
0: What was it?
1: It was screaming. Some kind of screaming, like a child's.
0: Jodie Foster and Anthony Hopkins, Silence of the Lambs, Hannibal. De cannibal waarschijnlijk ook wel een psychopaat, want ja. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Professor, dokter, lieve heeft u ooit tegenover een psychopaat gezeten waar u zelf kippenvel van kreeg?
1: Kippenvel is misschien niet het woord, maar toch dat ik zelf heel alert was. Ja, -hmm. ik heb uh, heb, uh, in mijn hele carrière enkele psychopaten voor mij zitten gehad waarbij dat ik mij heel goed ervan bewust was dat ik mij niet mocht laten leiden, misleiden uh, door hun hun charme, hun oppervlakkige charme, hun verhaal. Ik kijk ook altijd heel erg naar de lichaamstaal maar zij gaan dan zien, als jij observeert gaat dat voor hen het signaal geven van kijk, ze kijkt naar mij, ze heeft misschien een interesse in mij, hè. ik ja, ja. heb ze op mijn hand terwijl dat, dat uiteraard niet zo is dan, maar echt kippenvel um, wij hebben dat geleerd van te doen alsof alles normaal is, dus ook bij die psychopaat waar ik nu mee in gedachten zit, uh, deed ik alsof ik dat, ik dat echt heel normaal vond, als dat die, die vrouwen om het leven oh, ja. bracht. ja en de manier waarop, uh, je vraagt elk detail en ze genieten daarvan van elk detail te vertellen hè. je wordt als het ware meegezogen in, in, in dat verhaal, je kunt kun je dat ook bijna voorstellen. Vaak heb je ook een foto gezien of uh, of ben je van heel dichtbij geweest bij de slachtoffers. Maar je wordt als het ware meegezogen in hun verhaal over een delictscenario nu. Maar de meeste psychopaten die vertellen dat niet onmiddellijk. Hè? Want dat gaan vertellen, dat is voor hen een uitdaging in het verhoor of in het interview dat jij met hem he- hen je hebt. Je
0: moet het verdienen.
1: Eigenlijk moet je het verdienen, ja. Ze ja. Dus moeten respect en, voor je hebben. En krijgen. als je. Uh, respect zullen die nooit voor ons hebben. Nog voor, voor een gerechtsdeskundige, nog voor de verhoorders van de recherche. Dus respect kennen die gewoon niet. En dat merk je ook wel. Maar als ze dan een keer toch iets weer. Ontdekt hebt of hè, dat uitgekomen is, dan feliciteren ze jou en dan zeggen ze goed zo. Echt wel? Je
0: hebt dat prima gedaan. Ik ja. nu al een paar. We zijn ondertussen een uh, klein half uurtje aan het praten, mevrouw Dams. En wat heel dikwijls terugkomt: een gladde prater, mm-hmm. charmeur. Maar ook iemand intelligent lijkt mij. Je moet ja. slim zijn om psychopaat te zijn. Het, het vergt wel wat hersenactiviteit. Ja, hè? de
1: meeste um, of althans degenen die ik ken, hè, dat is natuurlijk maar een klein gedeelte van al diegenen die bestaan zijn inderdaad zeer intelligente mensen. Uh, en dat maakt soms moeilijk om, om hen te doorbreken en dat maakt ook dat die vaak in staat zijn om zeer lang te zwijgen en ook om hun verhaal letterlijk mee in hun eigen graf later te nemen. Dus dat zijn echt uh, mensen die ook alles bereden. van de ene kant ze kunnen impulsief zijn maar van de andere kant zijn ze in denken zeer beredeneerd En dat merk je in een verhoor ook. He. Die zullen niet impulsief antwoorden. Die zullen altijd, als ze al antwoorden, dat echt op een zodanige manier doen, dat dat zeer beredeneert. Ze zullen ook nooit zeggen wat ze niet willen zeggen. Dus dan mag je elke techniek proberen, maar die zullen nooit vertellen wat ze niet willen vertellen. Zij bepalen de draad van het verhaal. Niet jij als verhoorder of als interviewer.
0: Ik moet automatisch ook denken aan... Seksuele perverten, als ik aan psychopaten denk. Ja. Ik denk aan verkrachtingen, aan necrofilie, aan zo'n dingen. Is ja. dat, staat dat gelijk ermee met een, een zeer aparte dat dat... seksuele drive? Ja, of... dat,
1: dat zie je bij hen ook. Hè, dus dat echt aberrante seksuele gedrag, dat, dat zie je dus bij hen ook voorkomen. Hè, ook en van waar die...
0: komt dat? Is dat macht?
1: machtsgevoel, ja, vooral machtsgevoel en ook bijvoorbeeld um, een van de psychopaten die ik gesproken heb, werkelijk dus het, het alleen de vrouw ja, plezier hebben aan de vrouwen die hij om het leven gebracht heeft, altijd op dezelfde wijze dus die handelen vaak ook telkens malen met hetzelfde delictscenario, hetzelfde patroon hè, zelfde motieven um, en bij hem was dat ook altijd zo dat bevredigen van zijn seksuele lust echt zo zien hoe dat die vrouwen langzaam om het leven komen, psychopaat zal niet snel onmiddellijk doden, want een psychopaat heeft daar plezier aan, als het om een moordenaar gaat, heeft daar plezier aan om die mensen te zien lijden. Dat is een kerst op de taart. Hè. Hé, waarom worden soms lichamen levend begraven? Omdat ze goed weten dat die mensen zich daar nog bewust van zijn, daar nog liggen, hè, en niet onmiddellijk dood zijn. Hè, want doodgaan door verstikking, dat is een, een van de meest afschuwelijke doden die, allez, of,
0: of, uh, ja, ja. Uh,
1: manieren om dood te gaan die je kunt hebben. Hè.
0: Wat is het gruwelijkste wat u in uw carrière al heeft gehoord?
1: Ik, ik heb heel veel gruwelijke dingen en ook van niets psychopaten uh, meegemaakt. Dus ik, ik, ik durf niet te zeggen dat met psychopaten dat ik dat het meest gruwelijk vond. Die verhalen, die zijn, goh, als ik het woord sensationeel mag gebruiken... Um, ja, hoe moet ik dat zeggen... Um, Um, daar is misschien me- meer verbeelding Maar meer verbeelding is niet Het meest gruwelijke Voor mij is het nog altijd het meest gruwelijke Kinderen die op uh, gruwelijke wijze Om het leven gebracht worden Of verkracht worden en daarna om het leven gebracht worden Omdat ik vind een kind heel weerloos hè, dat, uh, allee, dat zijn voor mij De meest gruwelijke mm-hmm. uh, Dingen die
0: ik meegemaakt en, heb En een psychopaat is zelfs zo gestoord Bovenaan dat hij Het, het lijden van een kind ook niet als Verkeerd ja,
1: kijk, volgens onze DSM 5 vroeger of nu hè, um, spreken wij eigenlijk van, van psychiatrie. Maar je moet goed weten: hè, een psychopaat is niet ontoerekeningsvatbaar. Hè. Dus die persoon weet perfect wat hij doet en wat dat lijden betekent voor, voor iemand. Hè. Mm-hmm. Dus, uh, dus hij ze het eigenlijk Ik vind, die, eigenlijk niet, ik doen vind die gestoord in gedrag, maar ik vind die in psychiatrische zin niet gestoord. Want die beseffen heel goed. Wat dat die doen, waar dat die mee bezig zijn. En vooral ook welke voldoening, of het nu om hun seksuele lusten gaat of hun moordlusten gaat. Het gaat altijd om voldoening van iets wat zij van binnen voelen. Of ook bijvoorbeeld frustratie hè, die zij hebben en die zij dan totaal wreken op dat onschuldige slachtoffer. Hè.
0: Heeft u ooit al bewondering gevoeld? Van? On- bewondering is misschien een verkeerd woord, maar respect gevoeld van. Dit is toch eigenlijk wel een, in binnen de psychopaten een uitzonderlijke figuur. Als pura-psychiater bekeken dan. Hè? Dat je zegt, dat is ongelooflijk.
1: Een... Misschien wel in hun uh, normale leven. Allee, dat je kunt zeggen van, kijk, dat was best een goede vader. Ja. Dus da- daar kan ik dan nog respect voor hebben, dat hij voor zijn gezin zorgde. Maar niet voor het tweede, de tweede wereld waarin dat zij leven of leefden.
0: Dat kan u, daar kan u, kan u nooit daar... in komen.
1: Ik kan daar wel inkomen, maar ik kan daar geen, alleen ja. geen, geen respect voor hebben. Hè. Ik, kan, ik kan daar niet goedkeuren. Hè. Mm-hmm. Ja. Maar als ik met die mensen spreek, dan doe ik, dan doe ik alsof dat, dat de meest normale zaak van de wereld maar is. Maar als je hè. dan
0: buiten komt of thuis? Ah, avonds, ja, Dan, 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 dan denk ik op.
1: altijd na. Dan, dan, maar ik heb nog nooit angste gevoel na een gesprek met, uh, nee. met iemand met... Uh, ja, met, met gruwelijke daden nu, dat niet, maar wel dat ik nadenk um, ja, over die dingen en dan begint dat te malen, hè? want dan moet ik dat rapport gaan schrijven en dan ga ik beginnen kijken van ja, welke causaliteit is er en ja, naartoe rekeningsvatbaarheid, daar ben ik meestal heel snel mee klaar. Um, dan begin je, ja, puur professioneel, je moet dat ook scheiden en je moet die knop omdraaien. In ja. mijn dagelijks leven ben ik gewoon een, een mama, hè?
0: Bent u zelf psychopaten?
1: Ik denk het niet. Ik heb heel veel empathie. <laughs> ik denk dat ik dat heb.
0: Wacht, wat, we zijn uh, nog altijd met onze test bezig. Van 0 tot 2 invullen. 0, helemaal niet van toepassing. 2, Ja, zeker 1, redelijk. Vraag 11. Heb je een verleden van uitbundig seksueel gedrag? 0, helemaal niet. 2, oh ja, zeker komen. Vraag 12. ...had je als kind al veel gedragsproblemen. Vraag 13. Heb je geen realistische doelen voor de lange termijn? Grootsdromen mag, maar psychopaten leven vaak in een alternatieve realiteit. Dus heb je geen realistische doelen voor de lange termijn? 14. Ben je overmatig impulsief? En 15. Ben je erg onverantwoordelijk? Van nul... Tot twee.
1: De hoofdverdachte in de ontvoeringszaak is de 39-jarige Marc Dutroux. Werkloos en in 89 al veroordeeld voor verkrachting van minderjarigen. Het parket van Neufchâteau Château heeft zijn aanhouding gisteren bevestigd. Ook Michel Marta, de partner van Dutroux, is opgepakt. Zij moet maandag voor de raadkamer verschijnen. De 31-jarige onderwijzeres heeft vroeger al vastgezeten
0: voor zedenfeiten. Bijna op de dag... 23 jaar geleden. Marc Dutroux wordt aangehouden. Bij mij in de studio, professor dr. Lieve Dams, want het gaat vandaag over psychopaten. Ik denk in België, als we die naam horen, dat we automatisch denken aan een psychopaat. Dutroux is denk ik voor 95% van de Vlamingen of van België toch het schoolvoorbeeld van een psychopaat. Maar misschien is dat vanuit uw oogpunt als psychiater anders. Ik, ik
1: mag geen diagnose over u toestellen, maar als je nu strikt genomen bepaalde kenmerken gaat bekijken, euh, ja, dan zou je kunnen zeggen hè, van lichamen, leven, begraven hè, of, of kinderen opgesloten laten, seksueel contact hebben met kinderen. Dat kunnen kenmerken zijn die ja. positief zouden kunnen scoren op die uh, lijst van dus de PCLR, hè, de psychopathie-checklist van HER. Dus dat zou kunnen zijn dat we daar meerdere... Ja, er zijn uh, aanwijzingen om, om wel, denken. er zijn een aantal factoren die ik positief zou kunnen beantwoorden, maar ik, ken, ik heb nooit met hem gesproken, dus ik, ja, ja, ik, ik, ik kan heel die lijst niet gaan invullen van ik, hem. Hè.
0: Wat ik wel aan u zou kunnen vragen als ervaringsdeskundige, is het dan goed om zo'n persoon in de gevangenis te stoppen of kan je daar, mits een hoop therapie, eigenlijk nog wel wat aan doen en iets meedoen in de maatschappij?
1: Wel, die, de meningen over behandeling van psychopaten is, is enorm uiteenlopend. Ikzelf ben wel van mening um, dat je die mensen toch nog kunt helpen of een stukje kunt laten meedraaien in de maatschappij, maar dat is natuurlijk ook belangrijk. Van is die factor één meer dan narcisme dan narcistisch gedrag, of is factor twee meer het antisociale aspect van psychopathie? Uh, wat komt het meest tot uiting? Want dat wil ik zelfs van jou ook nog wel eens weten. Welke scores dat jij uh, gescoord <lacht> hebt? Maar goed. Um, Ik zelf zou zeggen van, ja, medicijnen, dat zal moeilijk zijn, maar dat kan wel. Maar twee, naar gedrag toe. Maar je moet je goed beseffen dat dat dan een levenslange behandeling zal moeten zijn. Want je kunt de kern van het probleem van wanneer je psychopaat gediagnosticeerd bent, en je bent boven de 18 jaar, ik kan dat niet meer veranderen. Ik kan hooguit jou leren, daar anders mee omgaan. Maar dan moet je het ook oprecht, dus authentiek willen. Wil je dat niet, dan heeft het heel weinig zin om die mensen...
0: Ja. Een kind met neiging tot die, met, of met die trekken, kunnen we nog die kun,
1: ja, dat kind kunnen Maar op het moment dat hebben.
0: je adolescent bent, als je volwassen wordt, dan ja. is dat ingebakken. Dat in is een je vaste
1: taart, hè, wat ik daar straks zei. Ja. Dan is die taart is gewoon gebakken. En kun je, je kunt niet meer zitten schaven daaraan. Je dus kunt hooguit leren mee omgaan.
0: Dus opsluiten.
1: Goh, opsluiten, maar waar ga je je ze steken? En dan kom je wat in Nederland een chronische tbs zou zijn. Dus die mensen zitten levenslang opgesloten. In België zou je ze dan bijna moeten gaan interneren. Maar interneren, dan moet je iemand ontoerekeningsvatbaar verklaren. En dat is ook niet bij psychopaten, want daar ben ik het dan weer niet mee eens. Dus dat is heel moeilijk. Dat is een klein stukje binnen de forensische wereld waar we eigenlijk niet goed van weten wat we daar nu mee moeten doen. Maar nu bijvoorbeeld die witte boordcriminelen, ik vind dat die zelf minder kwaad doen in de maatschappij, omdat het daar vaak om getalletjes gaat en en frauduleuze zaken. Ik vind dat je die mensen gewoon een gepaste straf, langdurige straf moet geven, dat ze een keer goed kunnen nadenken. Of bijvoorbeeld het verbod op bepaalde beroepsuitoefening zou kunnen geven, dat vind ik goed, maar iemand die levensdelicten gepleegd heeft... Volgens mij zit dit al een stukje in de kern gebakken en is het echt heel moeilijk om, ja, om die mensen nog te laten reïntegreren in de maatschappij. Want je moet ook weten, vaak weet de omgeving dat ook en zijn ze sowieso al ja, 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 door de maatschappij tuurlijk. ook niet meer gewenst. Hè.
0: Dus laat ons zeggen, iemand die al drie, vier, vijf, zes, zeven moorden heeft gepleegd, moet je binnenhouden wegens het risico. Op dat hij dat opnieuw zou doen, ja. is te groot.
1: Ja, er zijn er ook die effectief zeggen, als je me nu vrijlaat, dan, ja, dan zal het niet lang duren voordat mm-hmm. ik opnieuw een delict pleeg.
0: Ik heb iets interessant gelezen. Zou het kunnen kloppen, u als psychiater, dat de jeugd meer en meer antisociale trekjes heeft. Dat, dat dat bij jongeren aan het opkomen is. En dat we daarvoor eigenlijk een beetje naar de sociale media kunnen wijzen.
1: Ja, voilà, ik, ik neem mij de woorden uit de mond. Ik zou inderdaad zeggen: die sociale media maakt dat we niet meer na, echt naar buiten gaan. Wij, vroegen, wij moesten nog gaan buiten spelen als we iemand wilden zien. Als wij een liefje hadden, dan konden we met Maafpa in de buurt bellen aan de telefoon. En nu, allee, dat is zo snel gedaan: een WhatsApp-berichtje, Facebook, Instagram, he, mm-hmm. uh, groeperingen die samenwerken. En het is veel makkelijker om iets gewoon te whatsappen of of via Facebook te sturen. En dan in grote getalen naar heel veel andere uh, mensen te sturen over iemand bijvoorbeeld. Ik denk dat 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 gedrag daardoor nog gekweekt wordt. Plus, je moet niet meer van je stoel. Je kunt rustig in je luie zetel of in je bed uh, berichtjes sturen of wat dan ook. Ik vind dat dat het antisociale gedrag uh, enorm ja bevordert maar ook bijvoorbeeld films of spelletjes waar ze aan deelnemen Alleen, ik bedoel er zijn toch geen grenzen meer hè De... ja
0: Nogthans, William Boeva zat hier een paar dagen geleden en zegt dat het is kwatsch dat je door videogames op een of andere manier zou gewelddadiger worden dan Ik altijd.
1: heb toch al meerdere jongeren gehad die uh, geïnspireerd werden door ja. het kijken naar uh, gewelddadige spelletjes. Even over maar dat die... zal één facet zijn. Ja, ja, ja. zal meer aan de hand moeten zijn, maar het kan toch een medebepalende factor zijn.
0: Die sociale media waar u daarnet over sprak... Dat is natuurlijk ook, want het woord narcisme komt ook heel veel terug in een psychopathische context, als we die die definitie gaan gaan geven. Ja, met alle selfies en foto's van onszelf, het narcisme wordt ook wel gevoed. Dus zijn we nu een... een, Je zegt, op dit moment is 1% van de wereldbevolking psychopaat. ja. Zijn dan we... heb ik het
1: over de echte psychopaten. Ja. Hè? On- onze de jeugd, de jongeren. Um, ze hebben dat een dat nieuwe dat...
0: generatie met meer psychopaten aan het kweken. Net dat zou door... kunnen. Hè? Ja?
1: ja, dat zou kunnen als die kinderen, die jongeren nu, ook een genetische basis hebben. Dus als ze dat ook in hun persoonlijkheidsconstellatie hebben. En dan wordt maar gevoed van, jij bent de mooiste, jij bent de beste. Uh, er is niemand beter dan dat jij bent. En, en ouders bijvoorbeeld ook op steeds jongere leeftijd uh, van die operaties uh, van de plastische chirurgie laten uitvoeren. Die schoonheidsoperaties. Ik ben er echt niet voor dat die dingen allemaal op jonge leeftijd gebeuren, waarbij je eigenlijk zou zeggen, een kind kan die beslissing zelf nog niet nemen. Mensen voeden dat. Heel veel ouders gaan met twee ouders werken om kinderen luxe te kunnen geven, maar een kind moet ook kunnen leven met minder. Moet dat ook leren wat dat dat is eigenlijk, Dus, en dat gebeurt steeds minder. Hè.
0: Ik dacht dat wij in deze uitzending vooral gingen praten over hakbijlen en geweren. Maar eigenlijk is, gaat het over opvoeding, gaat het over waarden wel. en normen, over
1: Die zijn vaderbeeld, vervaard.
0: moederbeeld. Ja.
1: Mm. Ik vind dat wel, ja.
0: Er komen uh, een paar reacties binnen. Een sms. Kijk eens naar de wereldleiders. Daar zijn toch ongetwijfeld psychopaten bij, Trump, Poetin of zelfs dichter bij huis vraagteken. Wat is uw mening daarover? Wel,
1: Dat is wat ik zeg. Hè. Om een, een goede, leidinggevende figuur te kunnen zijn, moet je een stukje antisociaal, een stukje narcisme ook hebben. Want ik denk dat je dat anders niet kunt zijn. Een CEO die heel soft is, heel zacht is, heel empathisch is, hè, die kan geen goede, leidinggevende figuur zijn. Hè. Die moet kunnen zeggen van zo is het niet anders. Hè. Mm-hmm. Uh, zo gaan we het doen. Als jij niet functioneert, dan moet jij eruit. Niet denken aan dat die man of vrouw... Een gezin heeft dat gevoed moet worden of dat hè? Ik, ik denk dat dat is en ook in de politiek allee, met alle respect maar uh, ja politici... U kijkt
0: ook televisie en u denkt soms ook wel eens van ja kom aan man ja voilà. Ja, ik begrijp het maar dat zijn wel de gasten zeker Trump Maar toch ook tijdens de
1: verkiezingstijd ook zo eh, dan wordt dat ook getoond in de media handjes gaan schudden en, en alles alleen dat zal bij mij nu niet
0: ja pakken. Begrijp het. want Trump poetin dat zijn wel de mannen met macht. een vinger aan de knoppen van de, van de ja. wapens, van de economische sancties, waardoor honderdduizenden miljoenen mensen ja. hun, hun situatie zien veranderen. Dus, ja.
1: Maar stel dat dat softe mensen waren, die zouden toch niet overleven. Nee. Uh, in welke situaties is dat die mensen allemaal terecht? De keuze die die moeten maken, de beslissingen die die moeten nemen, dat kun je denk ik niet, als je niet een beetje, ja...
0: Oké. Okay. Nog een heel korte vraag. Guy Van Damme, in de app hebben psychopaten ziekteinzicht? Beseffen zij dat ze psychopaat zijn?
1: Nee, heel vaak is dat een gebrek, hebben die een gebrek aan ziekteinzicht, want die vinden zichzelf geweldig. En als, als jij moet gaan vertellen, van ja, dat zit in een bepaalde pathologie, het enige wat die dan hebben is een zeer brede grijns op hun gezicht.
0: Ja, dus een... een
1: ziekteinzicht ontbreekt. narcisten is dat ook en, zo, hè? Die beseffen ja, dat. maar het narcisme is een stuk ja, voilà. van de psychopaten, Oké.
0: Okay. Goed, laatste deel van onze... Kleine persoonlijkheidstest die we hier op pseudo-wetenschappelijk uiteraard aan het doen zijn op Radio 1. Neem uw blaadje papier terug van 0 tot 2. U kent ondertussen 0, niet van toepassing 2. Ik voel me zeer aangesproken. Vraag 16. Ben je slecht in verantwoordelijkheid nemen voor je eigen acties? 17. Had je veel korte, echtelijke relaties? 18. Ben je vaak in aanraking gekomen met de politie? 19. Ben je ooit voorwaardelijk vrijgelaten? Van 0 tot 2. En 20. Laat je criminele veelzijdigheid zien. Psychopaten breken veelal niet slechts één wet, maar juist uiteenlopende wetten. Ook van 0 tot 2. Tel dat rustig op. En laat ons dan weten hoeveel u scoort op deze psychopatentest. Radio 1. Weet ik veel? Ja, ik heb alle vragen ook beantwoord, mevrouw Dams, hier in de studio, professor, dokter. En als je meer scoort dan 30, dan ben je waarschijnlijk, of heb je psychopathische trekjes, Het, je maximumscore is 40, ik kom op 14. Dat valt goed mee, of is dat toch al, dat is minder dan de helft. Hè? Uh,
1: ja, je, je hebt waarschijnlijk al een, een aantal misschien wat gezondere trekken daarvan. <lacht> hè? Ik, zal, ik zal maar heel batig blijven, maar inderdaad, dat is een score, wanneer ik dat dus binnen het delinquente milieu zie, dan is dat voor mij, alleen, heeft dat weinig betekenis, tenzij dat je natuurlijk die 14 volledig scoort op factor 2, dus dat antisociale gedrag. Amen. Maar dat moet je echt gaan uitrekenen. Hè? Ik dus, heb een paar uh,
0: eentjes, een dus er veel Nee, dus maar ik bedoel dus, um,
1: factor 1 en 2, afhankelijk die 20 vragen die beantwoord worden, maar dus in principe moet de tester, de onderzoeker dat doen, ja. he, die moet die score geven aan, aan de betrokkenen. Um, en als, dat is afhankelijk van welke factoren waar je een hoger getal op scoort. Ah, he, dus okay. of je op factor 1 of op factor 2 een hoge score hebt, wat predictief gaat zijn voor een verhoogd recidieve risico. Maar naar echte diagnose van psychopathie Tuurlijk. toe is 14, ja. alleen, voor ons... Uh, uh, ja, heeft dat weinig waarde, zal Dus de ik kans zeggen, dat he? ik
0: mijn familie uitmoord is uh, redelijk klein.
1: Ja, zoals ik jou dit uur, en ik heb in het verleden <laughs> nog gezien meemaak, denk ik niet dat we bang moeten hebben om hier zelfs buiten te lopen. Oké,
0: okay, dan is het goed. Dan gaan we kwissen want we hebben nog maar één minuutje. Professor Dokter Lieve Dams, doe maar. Vraag één.
1: Ik moet gewoon de vragen stellen. Ja, gewoon of, de vragen stellen. Uh, ja. uh, mag je de term psychopaat nog gebruiken
0: in de psychiatrie? Nee, want het is eigenlijk narcistisch en antisociale trekjes.
1: Ja, het staat Klopt, niet he? meer in de DSM 5. Prima. Alles, vraag uh, Word je als psychopaat geboren?
0: De meningen zijn verdeeld, maar het genetische aspect is wel van toepassing. Man, wat ben je slim. Oh, ik heb gewoon een goede lesgever gehad. <laughs> zijn witteborden boorden criminele psychopaten? Nee, ze kunnen dat zijn. Niet per definitie. Helemaal correct. En laatste vraag. Kan een psychopaat genezen? Um, nee, ja, als we het in zijn kindertijd nog recht krijgen, wel. Maar op het moment dat hij 18 volwassen is, niet meer. Juist?
1: Niet helemaal. Hier, ah. hier trek ik een puntje voor. Want ja, to- je moet. Je moeten er stoppen, sorry gevoel. mevrouw ah. Dan. Sorry. Radio 1.
0: Weet ik Dit is veel? het einde van deze podcast van Weet ik veel. Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio 1.be vindt u nog veel meer.